2: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ tư, ngày 3 tháng 1 năm 2024 và là buổi phát thanh lần thứ 4617 của đài Đáp lời sông núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức chọn lọc. Tiếp theo mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn nhà hoạt động xã hội Trần Anh Quân giữa chương trình là chuyên mục chuyện nước non mình và sau cùng là bài bình luận đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông bà nguyễn ngọc thanh cư ngụ tại sydney úc châu đồng thời cũng để vinh danh ông nguyễn lân thắng một người việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Phụng Hoàng và Trường An trình bày sau đây.
1: Gia đình tù nhân lương tâm Phan Tất Thành phủ nhận tuyên bố của Công an Vào hôm qua 2 tháng 1, gia đình tù nhân lương tâm Phan Tất Thành lên tiếng phản đối tuyên bố của Công an Thành Hồ là anh Thành từ chối có luật sư bào chữa là quản trị viên của trang nhật ký yêu nước, anh Phan Tức Thành, ba mươi tám tuổi, đã bị công an bắt giữ với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước vào ngày mười ba tháng bảy năm ngoái. Hiện anh Thành đang bị giam giữ ở trại tù số bốn, Phan Đăng Lưu. Ông Phan Tức Chí, cha anh Thành cho biết, ngay sau khi đứa con trai bị bắt, gia đình đã ký hợp đồng bào chữa với luật sư Trần Đình Dũng thuộc Đoàn Luật sư Sài Gòn vào cuối tháng mười hai vừa qua. Luật sư Dũng đã nạp đơn xin thủ tục bào chữa cho anh Thành, nhưng đã bị phía công an từ chối. Ông Chí cho rằng thông tin công an đưa ra không đúng với những điều mà gia đình nhận được từ con trai ông. Ông khẳng định là điều này hoàn toàn trái ngược với ý nguyện của anh Thành từ trại tù. Luật sư Trần Đình Dũng cũng khẳng định là ông bị công an bác bỏ đơn xin nói trên. Cần biết, anh Thành là một trong hơn 20 người bất đồng chính kiến bị bắt vào năm 2023. Bốn trong số này bị tống giam với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước. Anh Thành với biệt danh Black Aaron thường xuất hiện trong các bài bình luận của trang nhập ký yêu nước.
3: Công an bắt giữ một thành viên của kênh Trấn Hưng TV Công an thành phố Hà Nội đã bắt giam ông Phan Văn Bách, một thành viên của kênh truyền hình độc lập Trấn Hưng TV, chuyên binh vực cho dân hoang. Ông Bách bị bắt đã hơn năm ngày nhưng gia đình không được thông báo. Cần biết là ông Phan Văn Bách, 49 tuổi, bị công an Hà Nội bắt tại Tư Gia ở phường Trung Tự, quận Đông Đa vào ngày 29 tháng 12. Bà Nguyễn Thị Liễu vợ ông Bách cho biết, ngày đó chỉ có ông Bách ở nhà và khi bị đưa đi, ông đưa lại chìa khóa nhà cho công an khu vực để chuyển lại cho gia đình. Suốt năm ngày qua, ông Bách bị bắt giữ mà phía công an vẫn chưa có thông báo gì cho gia đình. Bà Liễu lo lắng cho tình trạng của chồng nhưng vì không biết được các hoạt động của chồng nên không thể đoán ra lý do chồng bị bắt giam. Ông Bắc là người tham gia phong trào biểu tình ở Hà Nội chống trung cộng gây hấn ở Biển Đông từ năm 2011. Phong trào cây xanh năm 2015 và biểu tình chống Phomosa gây thảm họa ở môi trường ven biển miền Trung năm 2016. Ông cũng lên tiếng nói phản đối đàn áp người bất đồng chính kiến và ủng hộ dân oan trên Facebook. Vào cuối tháng 12 năm 2018, khi vào Long Đồng thăm một số bạn bè và người hoạt động ở đây, ông Bắc đã bị an ninh địa phương đánh gây thương tích và buộc ông trở về Hà Nội.
1: Mức tăng trưởng kinh tế Việt Nam chỉ đạt 5% trong năm 2023. Mức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2023 chỉ đạt 5%, thấp hơn so với mục tiêu được Quốc hội đề ra là 6,5%, chủ yếu vẫn dựa vào xuất cản từ số công ty nước ngoài. Việt Nam từng được coi là nước có nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong khu vực, nhưng thời gian gần đây đã chậm lại do nhu cầu tiêu dùng trên toàn cầu giảm và ảnh hưởng của đại dịch Vũ Hán. Mức tăng trưởng cao nhất mà Việt Nam đã đạt được là 8% vào năm 2022, tức mức cao nhất trong vòng 25 năm qua. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam, mức xuất cảng của Việt Nam trong năm qua giảm hơn 4% so với năm 2022. Chỉ còn khoảng 355 tỷ Mỹ Kim. Các mặt hàng xuất cảng chủ lực của kinh tế Việt Nam đều giảm, bao gồm cả cà phê và điện thoại di động. Theo Thông tấn xã Việt Nam, năm 2023 đánh dấu 8 năm liên tiếp Việt Nam có thẳng dư thương mại, đạt con số là 28 tỷ Mỹ Kim, tuy nhiên các công ty ngoại quốc chiếm đến 90%. Trong năm qua, kinh tế Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng từ sự suy trầm của kinh tế Trung Cộng. Bên cạnh đó là việc các công ty bị mất nhiều đơn đặt hàng từ nước ngoài, đã dẫn đến làn sóng công nhân bị nghỉ việc tại nhiều nhà máy. Việc thiếu điện vào hè năm 2023 tại miền Bắc cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các công ty nước ngoài tại các khu công nghiệp. Theo các chuyên gia kinh tế, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm mới 2024 sẽ vẫn có thể đạt mức tương đối khả quan so với khu vực nhưng vẫn còn những khó khăn như việc giảm đơn đặt hàng từ nước ngoài, các khó khăn trên thị trường bất động sản và chứng khoán cũng như nợ công.
3: Phi cơ Nhật bốc cháy sau khi đụng phi cơ tuần duyên ở Tokyo. Một chiếc máy bay của hãng hàng không Japan Airlines đã bốc cháy sau khi va chạm với một phi cơ tuần duyên có kích thước nhỏ hơn trên phi đạo tại phi trường Haneda của thủ đô Tokyo. Toàn bộ 379 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay đã được chi tạng kịp thời, nhưng năm trong số 6 thành viên phi hành đoàn trên chiếc phi cơ tuần duyên đã thiệt mạng. Hình ảnh ghi lại cho thấy ngọn lửa bùng cháy bao trùm chiếc máy bay, với lửa cháy lan xuống cả phi đạo. đội cứu hỏa vẫn đang chiến đấu để dập tắt ngọn lửa trên chiếc máy bay dân sự. Cảnh sát Tokyo xác nhận thông tin 5 thành viên phi hành đoàn thuộc lực lượng tuần duyên đã thiệt mạng và cho biết viên khi công chính đã bị thương nặng. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm. Trước đó, Japan Airlines cho biết máy bay của họ đã va chạm với máy bay tuần duyên sau khi hạ cánh. Đây là chiếc máy bay được gửi đến để hỗ trợ công tác cứu trợ sau trận động đất vào đầu năm mới ở tỉnh Ashikawa. Phi trường Hananda đã đóng cửa tất cả các phi đạo sau biến cố nói trên, theo tuyên bố của phát ngôn nhân phi trường.
2: Thưa quý khán giả, sau đây mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn ông Trần Anh Quân, một người hoạt động xã hội tại Việt Nam. Minh Nguyệt xin mời anh Hồng Phúc.
4: Kính thưa quý vị thính giả, cách này ít tuần, chúng tôi đã gửi tới quý vị cuộc phỏng vấn cựu tù nhân chính trị Nguyễn Tiến Trung đã cùng gia đình vượt thoát khỏi chế độ cộng sản tới được nước quốc. Cộng sản Việt Nam ngày càng gia tăng áp lực đàn áp những người yêu nước, yêu tự do dân chủ, đặc biệt là giới trẻ. Hôm nay Chúng tôi xin gửi tới quý vị cuộc trao đổi với nhà hoạt động xã hội tại Việt Nam, Trần Anh Quân, một hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa, con trai của ông Trần Văn Non, sĩ quan khóa 29 trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, tức là trường sĩ quan Đà Lạt. Anh Quân là cử nhân báo chí và đang là học viên cao học chuyên ngành xã hội học tại Đại học Khoa học và Xã hội Nhân Văn, Sài Gòn. Trần Anh Quân là một người trẻ thuộc thế hệ thứ 9, có nhiều tâm huyết cống hiến cho nền dân chủ Việt Nam. Quân đã có 5 năm làm giám đốc điều hành doanh nghiệp xã hội VOS và là một thủ lĩnh sinh viên trong các cuộc biểu tình phản đối luật đặc khu và luật an ninh mạng năm 2018. Kính thưa quý vị thân giả và sau đây kính mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi của chúng tôi là Hồng Phúc với nhà hoạt động xã hội tại Việt Nam Trần Anh Quân. Thưa chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát Thanh đáp lời sông núi xin được trân trọng kính chào nhà hoạt động xã hội Trần Anh Quân ạ. À
5: dạ kính chào bác và các tín giả đã đáp lời trong núi à
4: trước hết chúng tôi xin anh vui lòng cho nghe đôi điều về bản thân và giới thiệu sơ lược về một quá trình hoạt động xã hội của cá nhân anh thưa anh
5: dạ con là trần anh quân là học viên cao học năm cuối của ngành tao học tại trường đại học khoa học cho nhân dân Đài Gòn. hiện nay thì con đang là phóng viên của việt nam thời báo thuộc hội nhà báo độc lập của chú phạm chí dũng và cũng đang là quản lý truyền thông cho một số tổ chức NGO Việt Nam. Thì nói về hoạt động xã hội cá nhân của con thì con bắt đầu hoạt động phong trào từ năm 2016. Lúc đó là xuống đường biểu tình vì Pomosa Rồi tiếp theo thì con lập ra Facebook Vì Dân, rồi fanpage FOMOSA Get Out of Việt Nam để lên tiếng về môi trường, nhân quyền và những cái vấn đề dân chủ tại Việt Nam. Tới năm 2017 thì con bắt đầu mới đi học báo chí với cái định hướng là con tính là viết báo về cái dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. thì năm 2018 thì bắt đầu là con mới đi cùng mấy cái bạn sinh viên xuống đường biểu tình để phản đối luật đặc khu và luật an ninh mạng. thì sau lúc đó thì con bị nhà trường nhiều lần mời lên rồi đe dọa kỷ luật đuổi học nhưng mà cũng nhờ uh, luật sư tư vấn rồi uh, luật sư vô trường để hỗ trợ uh, thì cái phía nhà trường họ cũng không có đủ học được con rồi uh, tiếp theo thì uh, khoảng uh, cuối năm đó, 2018 thì con lập tổ chức phi lợi dụng uh, VOS để uh, tương trợ các bạn uh, sinh viên bị đe dọa giống như con tới uh, năm 2019 thì uh, con bắt đầu lập một cái uh, đăng ký tư cách pháp nhân của VOS là một cái doanh nghiệp xã hội VOS tham ký với nhà nước uh, với cái mục tiêu là đào tạo uh, kỹ năng sống và tư vấn pháp luật hỗ trợ uh, những cái bạn uh, sinh viên bị ảnh hưởng về uh, uh, nhân quyền bị đe dọa về uh, vấn đề tự do ngôn luận thì tụi con cũng phát động những cái phong trào uh, ủng hộ dân chủ của Hồng Kông ủng hộ uh, người dân New Zealand khi mà bị uh, nga xâm lược sau đó thì còn tốt nghiệp cử nhân báo chí năm 2022 và sau đó là tiếp tục học lên uh, cao học của sao uh, đi học thì uh, tới năm tới tháng 10 năm 2022 thì con bị an ninh một uh, bộ công an tới nhà bắt con lên uh, đồ để làm việc sau đó thì họ uh, bắt buộc con phải đóng uh, cửa doanh nghiệp để uh, uh, nếu không thì họ sẽ bắt giam con
4: à, Dạ thưa anh xin anh vui lòng giải thích cho nghe rõ hơn một chút về doanh nghiệp xã hội VOS là gì thưa anh
5: Dạ uh, doanh nghiệp xã hội uh, bản chất nó là một cái tổ chức vì lợi nhuận giống như là các cái hội quỹ hoặc là câu lạc bộ tổ chức từ thiện hoặc là tổ chức uh, phía chính phủ ngo nhưng mà đăng ký hội quỹ uh, hoặc là tổ chức phi lợi nhuận ở việt nam thì uh, nhà nước um, cộng sản họ không có cho phép nên là con đăng ký thành lập uh, doanh nghiệp với cái tư cách uh, pháp nhân là doanh nghiệp xã hội thì uh, doanh nghiệp xã hội vos là chữ vos là viết tắt của voice of student có nghĩa là tiếng nói của sinh viên thì đây là một cái tổ chức uh, xã hội dân sự phi lợi nhuận nhằm là mục tiêu là tư vấn và hỗ trợ bảo vệ quyền lợi của các bạn sinh viên Thì uh, nhóm sinh viên nó là một cái nhóm yếu thế và thường xuyên gặp những cái vấn đề vi phạm nhân quyền trong trường học uh, Quyền tự do ngôn luận, uh, biểu tình hoặc là những cái vấn đề khác do mấy cái chính sách cái dân chủ uh, của trường học và nhà nước
4: Vậy thì cái VOS này nó hoạt động được bao lâu và vì lý do gì nó đã bị đóng cửa thưa anh?
5: Dạ, VOS thì uh, thành lập được khoảng uh, 5 năm rồi và tới năm 2023 này là phải gấp rút làm thủ tục đóng cửa tại vì cơ quan an ninh Việt Nam họ đánh giá VOS là một cái tổ chức muốn thúc đẩy dân chủ, uh, tập hợp sinh viên, uh, cạnh tranh với uh, đoàn thanh niên uh, Cộng sản Hồ Chí Minh, rồi uh, với hội sinh viên nên là họ buộc con là phải đóng cửa doanh nghiệp. Nếu mà không đóng cửa thì họ sẽ bắt giam con giống như là trường hợp của Hoàng Thị Minh Hồng, Nguyễn Thị Khanh hoặc là Mai Thăng Lợi trước đây.
4: À, dạ thưa anh, xin hãy kể cho nghe những cái sách dự của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mà anh đã gặp phải trong quá trình hoạt động của anh thưa anh.
5: À, dạ, từ khi mà con hoạt động và từ năm 2016 thì con không có hòn mèo tại vì nhà con thì cha con cũng đã từng bị ở tù Cộng sản, lúc đó cha con đi cải tạo sau năm 1975. Nên là cũng có cái kinh nghiệm à, đối với đảng, nhà nước này thì à, Tới khi con đi học báo thì năm 2018, 2019 thì con mới nhiều lần con bị bắt lên trường để làm việc về mấy cái bài viết trên mạng xã hội và hoạt trọng xã hội uh, biểu tình của con Nhưng mà nhờ luật sư tư, tư vấn hỗ trợ thì uh, Trên trường họ không có đủ lý do để đuổi con được Tới năm 2022 á, thì uh, Chính thức thì an ninh mới có kế hoạch là đàn áp con một cách rất là rõ ràng là họ tìm tới nhà bạn bè của con luôn để tra hỏi, uh, bổ sung hồ sơ về con. Rồi tới cái ngày 4, là ngày 5, tháng 10, năm 2022, họ tới nhà con để bắt con lên đồn để tra khảo. Lúc mà bắt con lên thì họ mới nói là con lập cái doanh nghiệp xã hội uh, với cái âm mưu là lập đổ chính quyền. Rồi họ nói là cha con là sĩ quan chỗ bị uh, chiến năng cộng hòa. Đó là họ nói con có máu chống cộng rồi họ muốn con từ trong trứng nước.
2: Vì thời lượng có hạn, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn vào chương trình phát thanh ngày mai. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, một công ty làm ăn gian dối, lừa gạt người tiêu thụ đã lợi dụng công an, báo chí để làm khó dễ, hòng đe dọa người đã vạch ra những xấu xa bẩn thỉu của họ. Trong tiết mục chuyện nước nông mình chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết có tựa đề Khi Vinfast muốn bỏ tù cả công luận của Tuấn Khanh sẽ được Ngọc Sương trình bày để tiếp nối chương trình phát thanh tối nay.
0: Mạng xã hội Việt Nam xôn xao khi tin tức lan khắp nơi, khi một kỹ sư tin học và phân tích tài chính Sony Trend, tên thật là Trần Mai Sơn, sinh năm 1986, đột nhiên bị công an đưa đi thẩm vấn với lý do VinFast tố cáo theo điều 331. Sơn cho biết, anh bị mời làm việc suốt nhiều ngày liền. Từ 18 tháng 12 cho đến hết tuần này ở trụ sở của Bộ Công an nằm trên đường Nguyễn Trãi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân mà Sơn phải làm việc với Công an là những bài viết phân tích về vấn đề tài chính cũng như hoạt động của VinFast đủ nhức nhối đến mức khiến anh rơi vào tình trạng khó khăn này. Tuy nhiên, theo điều tra của giới báo chí độc lập cho biết là dường như đơn tố cáo không đặt vấn đề là những phân tích và vạch trần của anh Sơn đúng hay sai, mà anh bị điều tra là liệu có tổ chức phản động nào đứng sau những bài viết của anh không. Máy tính và điện thoại của anh đã bị tịch thu và dữ liệu đã được sao chép, truy vấn với các mối quan hệ qua mạng xã hội. Trong ngày đầu điều tra, anh Trần Mai Sơn được công an đưa cho xem một trang gọi là đơn tố cáo của VinFast theo điều 331 Anh Sơn nói không biết liệu công ty VinFast có ý định tranh luận hay phản bác những điều anh viết trên Facebook về những sai lầm của VinFast, nhưng anh biết chắc chắn là anh bị VinFast đưa vào tội lợi dụng quyền tự do, ngôn luận, báo chí và các quyền tự do dân chủ khác nhằm xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Một người đọc Facebook nhận định về hành động này của Vinfast là vô cùng kiêu ngạo khi dùng đến công an để phủ định những quan điểm và phân tích chính xác của anh Sơn. Vậy nếu như Sony Trần giúp người ta nhận ra Vinfast đang lợi dụng quyền ngôn luận và báo chí để lừa gạt người sử dụng hàng của họ thì có bị tội 331 không? Người này nói. Quan sát trong Facebook cá nhân của anh Sony Trần. Với hơn 3.000 người theo dõi, người ta thấy chứa đầy trên đó là các bài đăng luôn soi rọi những thiếu sót và điểm yếu kém trong hoạt động và sản phẩm của VinFast. Các bài viết gần đây được coi là nguyên nhân của lời tố cáo gồm VinFast giấu mình như thế nào, lộ diện đầy đủ các nhà phát triển đằng sau các dòng xe của VinFast và VinFast bị ý kiện ở Mỹ vì xe chất lượng kém đã gây ra nhiều tranh cãi. Các văn bản này cáo buộc rằng các dòng xe của VinFast chủ yếu được thiết kế và phát triển bởi các nhà sản xuất Ấn Độ và Trung Quốc. Đồng thời công ty đang phải đối mặt với các vụ kiện có thể xảy ra ở Mỹ do thông tin sai lệch hoặc không đầy đủ. Trước đó, Sony Trần Nói cho bạn bè biết, có những cuộc gọi thăm dò từ người của VinFast về nguồn tư liệu của anh, thế nhưng hầu hết là những bài báo được đăng trên các mạng báo nước ngoài. Những người đọc Facebook của Sony Trần nói, họ có cảm giác các bài viết phân tích về VinFast như bị che đi, một thuật toán về chuyện giảm tương tác của Facebook mà lâu nay người Việt đã quen gặp. Nhiều người đã lưu về nhà, giữ lại những bài và anh Sony trần vạch ra VinFast có liên hệ với hàng loạt công ty vỏ bọc được cho là dùng để che giấu tổn thất và các giao dịch tài chính phức tạp. Những bài viết này đã được copy và đăng lại trên một diễn đàn Facebook có tên là Financial Expose, nơi có hơn 176.000 thành viên từ đó tạo ra sự lan rộng nhanh chóng. Sony Trần nói, anh không có mục đích kiếm tiền, gây hấn hay được một tổ chức nào trợ lực sau lưng mà khẳng định rằng mục đích của anh là cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư giúp họ đánh giá rủi ro và đưa ra quyết định sáng suốt. Sony Trần cũng trích dẫn những vụ sụp đổ của công ty trước đây là kết quả của thông tin bị che giấu hoặc bị thao túng. Có vẻ như cáo buộc của VinFast dành cho ông Sony Trần là muốn đẩy ông về phía một thế lực theo phản động nào đó, đang muốn chống lại một sản phẩm mang màu sắc quốc gia yêu nước. VinFast, được nói là thuộc sở hữu của cá nhân giàu nhất Việt Nam, Phạm Nhật Vượng, và là một phần của tập đoàn VinGroup được thành lập vào năm 2017 và nuôi dưỡng những kế hoạch đầy tham vọng về phát triển xe điện trên toàn cầu. Tính đến tháng 11/2022, Vinfast trở thành hãng ô tô Việt Nam đầu tiên xuất cảng xe sang thị trường Mỹ. Tuy nhiên, lịch sử phát triển của Vinfast cũng gắn liền với những câu chuyện trấn áp kiện tụng những người phàn nàn về sản phẩm của họ hoặc chỉ trích về hoạt động của họ mà được coi là bất minh. Một nguồn tin riêng chưa được kiểm chứng cho biết là anh Sony Trần cảm thấy khó chịu về cách hình sự hóa sự việc của công ty VinFast và có dự định mời luật sư để khởi kiện ngược lại công ty này về cách đã ngụy tạo lời tố cáo mượn tay công an để tạo áp lực với anh. Chuyện quả là chỉ có ở Việt Nam
2: Đài
5: phát đáp lời
2: Thưa quý thính giả Bao lâu mà Cộng sản Việt Nam Còn cầm quyền Thì giấc mơ sang năm tới Hoàng Sa Vẫn còn là một giấc mơ xa vời Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Hiếu chân người Việt với tựa đề Sang năm tới Hoàng Sa sẽ được Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài đáp lời sông núi tối hôm nay.
6: Ngày 19 tháng Giêng năm 1974, lợi dụng thời cơ, Mỹ rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam và Quốc hội Hoa Kỳ có nghị quyết cấm quân đội Mỹ tham chiến tại Đông Dương sau Hiệp định Paris năm 1973. Quân Trung Quốc đã nổ súng tấn công Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, gây ra trận hải chiến đẫm máu ở quần đảo Hoàng Sa. Ngày 20 tháng Giêng năm 1974, Trung Quốc chiếm được toàn bộ quần đảo. Trước đó Trung Quốc chỉ làm chủ một nhóm đảo ở phía đông mà họ chiếm được trong lúc tranh tối, tranh sáng khi người Pháp rút đi, và trước khi Việt Nam Cộng Hòa tái lập chủ quyền quần đảo năm 1956. Trong trận Hoàng Sa năm 1974, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa có 74 thủy thủ tử trận, 16 người bị thương, 48 người bị bắt làm tù binh. Phía Trung Quốc có 18 thủy thủ thiệt mạng, 67 người bị thương. Trong khi đó, Hà Nội hoàn toàn giữ im lặng trước hành động xâm lăng của Trung Quốc, chẳng những không lên án hay phản đối mà còn biện bạch với dân chúng rằng Hoàng Sa chẳng qua được các đồng chí Trung Quốc dành từ ngụy quyền Sài Gòn và giữ dùng. Trong một bài viết sau khi đã trở thành nhà bất đồng chính kiến lưu vong, nhà báo Bùi tín cựu đại tá quân đội Bắc Việt, nguyên phó tổng biên tập báo quân đội nhân dân, nói rằng ông cảm thấy xấu hổ khi nhớ lại 40 năm trước ông từng phụ họa với lời giải thích của ông lê đức thọ và ban tuyên giáo trung ương rằng hãy yên tâm hoàng sa trong tay các đồng chí trung quốc còn hơn là trong tay ngụy quyền tay sai của đế quốc mỹ năm mươi năm qua trung quốc biến hoàng sa từ một vùng hoang đảo không có người ở trừ một vài đơn vị làm công tác khí tượng và nghiên cứu khoa học này đã trở thành một căn cứ quân sự khổng lồ một khu dân cư đông đúc có đủ các dịch vụ thiết yếu có được căn cứ hoàng sa làm hậu thuẫn Trung Quốc liên tục lấn sâu vào vùng lãnh hải Việt Nam, thực hiện các hoạt động đánh bắt hải sản và thăm dò dầu khí trong vùng biển biển Trung trước sự bất lực của nhà cầm quyền Việt Nam. Thậm chí, nhà cầm quyền Việt Nam còn chấp nhận bồi thường không nhỏ để các tập đoàn khai thác dầu khí quốc tế phải hủy bỏ các dự án của họ. Trong khi đó, chính phủ Việt Nam dường như không có hành động nào cho thấy Hà Nội có ý định lấy lại Hoàng Sa. Thỉnh thoảng mỗi khi Trung Quốc lấn tới trên biển Đông bức hại người dân Việt thì Hà Nội lại cho người phát ngôn lên TV đọc công văn viết sẵn như Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuyên bố sáo rỗng đó cứ nhắc đi nhắc lại như một điệp khúc vô hồn mà không có hành động đi kèm, từ năm này sang năm khác trở nên rất nhàm chán. Giới chức cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước, từ Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, chưa một ai bày tỏ ý kiến rõ ràng và mạnh mẽ về những hành động gây hấn của Trung Quốc. tệ hơn nữa, công an còn bắt bớ, xử tù những người dân yêu nước xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc thành lập huyện Tam Sa, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa. Chỉ cần mặc chiếc áo có dòng chữ Hoàng Sa là của Việt Nam, thì cũng đủ để người mặc gặp rắc rối với nhà nước toàn trị. Người dân chỉ còn âm thầm nhắc nhau, sang năm tới Hoàng Sa, như một lời động viên tinh thần. Giữ một niềm hy vọng dù không ai biết được bằng cách nào để biến niềm hy vọng đó thành sự thật. Nhiều người tin vào luận điểm của tuyên giáo Cộng sản rằng Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà cầm quyền Việt Nam không thể cứng rắn với Trung Quốc vì giữa hai nước có sự gần gũi về địa lý, sự tương đồng, về ý thức hệ và thể chế chính trị. Hơn nữa, kinh tế Việt Nam bị phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất, cung cấp nhiều thiết bị, nguyên vật liệu và sản phẩm tiêu dùng cho Việt Nam. Nếu hai bên căng thẳng, thì Việt Nam lâm vào khủng hoảng lớn. Giữa tháng 12 năm nay, Việt Nam và Trung Quốc còn ký kết cộng đồng cùng chia sẻ tương lai, nhân chứng thăm Hà Nội của ông Tập Cận Bình. Quan hệ giữa hai đảng Cộng sản, hai nhà nước toàn trị càng nồng thắm, thì triển vọng lấy lại Hoàng Sa càng xa vời, càng bế tắc. Thật ra không người Việt Nam nào muốn thấy xung đột hay chiến tranh giữa hai nước vì sự chênh lệch về lực lượng quá bất lợi. Ai cũng muốn hai nước duy trì hòa bình, ổn định để cùng phát triển, nhưng hòa bình không có nghĩa là lệ thuộc, là từ bỏ đất đai, biển đảo mà tiền nhân đã khai phá và giao lại. Duy trì hòa bình với Trung Quốc không hề mâu thuẫn việc đấu tranh với chính quyền Bắc Kinh để bảo vệ quyền lợi chính đáng của đất nước. Không gây chiến với Trung Quốc, nhưng cũng như các nước khác, Việt Nam hoàn toàn có thể đấu tranh về ngoại giao, về pháp lý, để buộc Trung Quốc phải giải quyết vấn đề hoàng sa theo luật pháp quốc tế phải trả lại cho Việt Nam hoặc chí ít là chấm dứt hành vi lấn chiếm lãnh hải Việt Nam năm 2013 khi Philippines nộp đơn lên tòa trọng tài thường trực Permanent Court of Arbitration viết tắt là PCA tại The Hague để kiện Trung Quốc về yêu sách chủ quyền trên biển Đông nhiều người đã hy vọng là Hà Nội sẽ đồng hành cùng Manila ngăn chặn âm mưu của Bắc Kinh độc chiếm một vùng biển huyết mạch của thế giới Tuy nhiên, niềm hy vọng đó đã tiêu tàn, ngay đến một thủ tục ngoại giao thông thường, chẳng hạn như triệu đại sứ Trung Quốc đến để trao công hàm phản đối hành vi gây hấn của Bắc Kinh ở Hoàng Sa. Thế nhưng Việt Nam cũng không dám làm vì sợ Phật lòng các ông chủ ở Trung Nam Hải. Con đường tới Hoàng Sa bị bế tắc không chỉ do Trung Quốc mà còn do giới cầm quyền ở Hà Nội. Xét cho cùng, chỉ có thể sang năm tới Hoàng Sa... Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam biết thực hiện dân chủ để đánh thức tiềm lực đất nước, tập trung sức mạnh của 100 triệu đồng bào và tận dụng thời cơ Trung Quốc suy thoái lâm vào cuộc đối đầu địa chính trị với Mỹ, mà thúc đẩy cuộc đấu tranh ngoại giao, pháp lý, Việt Nam cũng cần phải dựa vào quan hệ đang thuận lợi với các nước đang có tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh như Nhật Bản, Ấn Độ, Mã Lai, Philippines để cùng đấu tranh, phản kháng và đòi quyền lợi hợp pháp. Đằng này, với một đảng cầm quyền nhu nhược và lệ thuộc vào kẻ thù như vậy, thì Hoàng Sa vẫn mãi là một niềm nuối tiếc khôn ngùi.
2: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến ông Nguyễn Lân Thắng, sinh năm 1975, bị bắt ngày 5 tháng 7 năm 2022 với bản án 6 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc bảy giờ ba mươi mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt gmail.com hoặc địa chỉ tại hoa kỳ radio đáp lời sông núi thiobos sáu một hai tám tám san jose california 95161.